0: Всем привет! В эфире новости 512 от CSSSR. В этом выпуске новый официальный мануал по TypeScript, цена использования UseMemo, кастомные CSS-свойства с Property, заблуждение о микрофронтендах, интервью с создателем Node.js и Dino Райаном Даллом, ускорение релизных циклов V8 и Chrome, а также разбор Core Web Vitals от Rambler Group. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. О настоящей стоимости использования юзмема в своей статье на хабре рассказывает Александр Бальцевич, также известный как IT-синяк. На примере простого конвертера валют он наглядно показывает когда использовать юзмема стоит, а когда нет. Автор буквально считает память, количество операций и другие показатели с учетом разных сценариев рендера. Итог простой, в некоторых ситуациях бывает дешевле произвести вычисления заново, чем получить их мемоизированное значение. Статья – это расшифровка видео, ссылку на него я также привожу к этому выпуску. Джей Томпкинс в своей статье на CSS Tricks рассказал об использовании пока еще экспериментального CSS-свойства Property, которое позволяет определять кастомные CSS-свойства. Джей в своей статье применяет свойства для разного рода анимаций и показывает несколько применений технологии. Фича интересная и применений можно найти уйму, стоит только проявить фантазию. Фориан Рапол написал статью об 11 заблуждениях, связанных с микрофронтендами. Фориан упоминает такие распространенные заблуждения, как обязательность использования разных фреймворков, то, что микрофронтенды работают только на клиенте. Также он упоминает кодшеринг, заблуждения, связанные с микросервисной архитектурой и монорепозиториями. Как я уже говорил, всего 11 штук. Подробности в статье Фориана на Medium. Юнакравец рассказала об обработке анимаций на графических процессорах систем. Chrome уже давно обрабатывает некоторые CSS-трансформации на GPU, а в Chrome 89 на GPU обрабатываются и SVG-анимации. С точки зрения разработки делать ничего не нужно. GPU автоматически решает, какие анимации обрабатывать. Также теперь будут обрабатываться трансформации, которые используют проценты как единицы измерения. В будущих релизах список анимаций, которые будут обрабатываться GPU, будет расширяться. Следующий материал интервью с создателем Node.js и Дино Райаном Даллом от команды Evron. Он рассказал об основных задачах по развитию Dino, поделился мнением о будущем JavaScript и TypeScript, поведал о сторонних проектах экосистемы Dino и о том, как бы он изменил свой подход к Node.js, если бы мог путешествовать во времени. Затронули и другие темы разработку на Rust, возможность добавления типизации в JavaScript и почему Ryan все еще работает в Vim. В блоге Rumbler Group подробно разобрали Core Web Vitals, пошуметь о новых метриках уже успели все, и обсудить, и построить теории заговора. Эта статья несколько более полезная, в ней метрики подробно разбираются, рассказывается, почему выбрали именно их и как их правильно интерпретировать. В конце статьи есть раздел с советами по улучшению этих показателей и ссылки на другие полезные статьи по теме. Напомню, что в недалеком будущем именно эти метрики будут участвовать в ранжировании ресурсов поисковой системой. Завершает рубрику ресурс, на котором собраны фичи, о реализации которых не могут договориться разные браузеры. Речь идет о таких фичах, как, например, WebNFC, WebBluetooth и другие. Список интересен еще и тем, что в нем есть и причины, по которым тот или иной браузер не реализует конкретную фичу. Релизов на этой неделе не то чтобы много, но есть о чем поговорить. Вышло новое официальное руководство по TypeScript. Старую версию полностью переработали. Это заняло около двух лет. Теперь это не набор статей, а полноценная книга, которую можно рекомендовать всем, кто только начинает изучать TypeScript. Все редкие кейсы использования TypeScript переместили в справочник. Руководство есть в форматах PDF и Pub, а также доступно в веб-версии. Тем временем Angular плавно идет к 12-й версии, уже доступна третья предрелизная версия 12.0.0 Next 3 пока перспективы следующие, поддержки npm 7 пока не будет, команда пытается интегрироваться, но из-за двух багов npm пока это не удается. Будет добавлена поддержка в 5 и соответственно module federation. Будут и breaking changes. Минимально поддерживаемой версией Node.js станет 12.13, а минимально поддерживаемой версией Karma станет 6.0.0. Кроме того, естественно продолжается поддержка текущей мажорной версии, в предыдущем было обновление 11.2.3. С другим новостям. GitHub снова оказался уязвим. На этот раз проблема была суровая. Ни много ни мало один пользователь мог получить полный доступ к сеансу другого. Уязвимость появилась из-за состояния гонки при обработке запросов бэкэндом. Сообщается, что проблема проявляется крайне редко и затрагивает очень маленький процент пользователей. Проблему уже пофиксили и обещают, что такого больше не повторится. Из-за этого 8 марта все пользователи были принудительно разлогинены. Объявляют 2021 год годом ускорения релизов. Google Chrome переходит на новый релизный цикл. Браузер будет выходить каждые 4 недели вместо 6. Новый график вступит в силу, начиная с Chrome 94, который выйдет 21 сентября. Вслед за Chrome и именно по причине ускорения его релизов аналогично поступает команда V8. Соответственно, начнут синхронно с браузером. Первая версия движка в новом релизном графике будет 9.4. Вот вам еще события из мира Ubuntu. Canonical объявила, что будущие приложения для Ubuntu будут написаны на Flutter. Напомню, что на прошлой неделе вышла вторая версия фреймворка. Так что вполне возможно, что пора присмотреться к нему и к языку Dart повнимательнее. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.